2: Vamos a y, lo... y yo le digo a mi Teresa vete vamos a... Panteón Rococó, antes del amanecer, muchísimas gracias por solicitarnos a todos los grupos, artistas, las canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. La carencia, Panteón Rococó. El 10 miércoles, la fecha 5 de febrero de 2020, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, mitad de semana, estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
1: ¿De quién es el santo?
2: Hoy, 5 de febrero del 2020, felicitamos a Felipe, Jacobo y Sidro. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
3: Juanma, muy buen día. Para ti, nuestros amigos del auditorio. Les informo que para esta mitad de semana seguirán las bajas temperaturas en el norte del país debido al frente frío número 38 y a la octava tormenta invernal. Se esperan nevadas en Chihuahua, Durango y Sonora. Además, habrá vientos fuertes en Durango, Aguascalientes y Guanajuato. Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado con posibilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas. Tendremos una temperatura máxima de 23 grados Celsius y una mínima de 11. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mando un caluroso abrazo a través de esta frecuencia modulada a los usuarios que nos hacen el favor de ponernos en las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Le voy a informar. Arrancamos con Luis Zárate porque activistas de los derechos humanos señalan que la situación de los migrantes detenidos es cada día más grave. Luis, te saluda hasta la frontera. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juanma. Para informarte que prevalecen las condiciones inhumanas en las que se mantienen detenidos a los migrantes en la llamada Estación Migratoria Siglo XXI en el municipio de Tapachula, Chiapas, así lo denunciaron los defensores de los derechos humanos al visitar este lugar, luego de que el gobierno de México prohibiera a los defensores su ingreso a estos centros y de que recuperaran el derecho de asistir a los migrantes detenidos, Salvador de la Cruz, director del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdoba, destacó que el gobierno no aprovechó este tiempo ...para cometer abusos graves contra migrantes... ...como ya decíamos y sospechábamos la semana pasada... ...pues que el daño ya está hecho... ...durante estos meses en los que el acceso de las organizaciones... ...sobre todo las últimas semanas... ...ha estado impedido pues la autoridad ha aprovechado... ...para cometer eh, multitud de deportaciones... ...sin garantías de debido proceso... ...y hablo fundamentalmente de la población haitiana... ...que obviamente la mayoría por, por razones obvias... ...pues es ne personas necesitadas de protección... ...como refugiadas o por otras razones y que sin mayor evaluación de su caso pues han sido regresadas a su país. Señalaron que las condiciones son cada día más críticas que en los años anteriores, en especial para niños que se encuentran detenidos, ya que la situación es violatoria a la ley. No hay derecho que un bebé de 6, 7, 8, 12 meses eh, esté sufriendo diarreas, problemas epidérmicos, eh, desarreglos digestivos, falta de nutrición porque no pueden alimentarse adecuadamente y sigan ahí dentro. O sea, lo primero es sacarles de ahí, darles un trato humano y ofrecerles un lugar digno y ese lugar no es digno. Para nadie y no lo es especialmente para las niñas y los niños. Además, Salvador de la Cruz realizó un llamado a las instituciones de protección a la infancia nacionales e internacionales por los niños que siguen detenidos en la estación siglo XXI y no tienen derecho a la salud ni a la alimentación. Hasta aquí el reporte.
2: Muchísimas gracias, Luis Zárate, desde la frontera, siempre con información de lo que acontece en aquel punto del mundo. La caravana migrante que sigue dando de qué hablar. Los activistas de derechos humanos señalan que la situación de los migrantes, de los migrantes detenidos, es cada día más grave. Son las 5 de la mañana con 9 minutos. Oiga, y la violencia contra la mujer es algo serio. Es un problema frecuente en nuestro país. De enero, a diciembre de 2019, durante todo el año que acaba de concluir, el número total de víctimas registradas fue de 110.200. 110.000, imagínense. Y estamos hablando de todo tipo de delitos. De extorsión, de trata de personas, de homicidio culposo, de homicidio doloso, feminicidio, rapto, corrupción de menores, tráfico de menores, secuestro, otros delitos que atentan contra la libertad personal, delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, otros delitos contra la sociedad, lesiones culposas y lesiones dolosas. 110200 fueron las mujeres víctimas de algún delito. O sea que en promedio, casi 302 mujeres diariamente fueron víctimas de algún delito. 976 fueron víctimas del feminicidio. 976 feminicidios se registraron en todo el país en el 2019. A eso le tendríamos que agregar... Las muertes clasificadas como homicidios dolosos y culposos, cifras alarmantes, ¿no? Y se las doy a conocer para darle contexto a una nota que salió el día de ayer. Legisladoras aseguraron que el fiscal, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, busca eliminar el delito de feminicidio. Y ante esta información salió a aclarar las cosas la fiscalía. René Cruz.
5: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. La Fiscalía General de la República defendió su propuesta para eliminar el delito de feminicidio, el cual registró un aumento de 137.5% del año 2012 a la fecha. Al respecto, mencionó que actualmente este delito impone siete condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente su judicialización. Al respecto, el artículo 325 del Código Penal Federal establece que entre esos requisitos se encuentran que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Al respecto, la FGR puntualizó que si simplemente se tipifica y se mantiene el delito de feminicidio como un homicidio en contra de una mujer, este feminicidio debe tener el agravante y la penalidad más alta, que debe de ser de 40 a 70 años, que es superior a la que actualmente se aplica en cualquier delito de homicidio calificado o agravado. Agregó que esa es la tesis que está sosteniendo, todo ello en favor de las mujeres que son víctimas para que cuenten con un tipo penal sencillo. Eficiente y de la más alta sanción para lograr la defensa de su vida y la protección de su integridad Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días Muy
2: buenos días René, la Fiscalía General de la República defendió su propuesta para eliminar el delito de feminicidio Al argumentar que actualmente se imponen siete condiciones y circunstancias que complican inútilmente su judicialización Agregó que si simplemente se tipifica como homicidio, se contará con un tipo penal sencillo, eficiente y de la más alta sanción. A ver, ¿qué propone el fiscal? A raíz de que en los últimos ocho años el delito del feminicidio ha crecido 137.5%, la intención de modificarlo es para que todos los casos se judicialicen y alcancen las penas más altas, porque la fiscalía dijo que actualmente en este delito, en el feminicidio, se imponen siete condiciones, requisitos, circunstancias, que complican su judicialización. Se las voy a decir, que la víctima, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, laboral o escolar, que haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, que haya datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso o al sea, feminicidio, que el cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido en un lugar público. Por ello, por ello proponen que sea considerado como feminicidio el homicidio en contra de una mujer y con penas más altas, lo que quedaría establecido en el Código Penal Único. Ahí la propuesta que da la Fiscalía General de la República, lo que puso sobre la mesa el fiscal Alejandro Gertz Manero, que si usted lo ve, como se lo acabo de leer, tiene sentido para que, para que sea más fácil que llegue la justicia a las víctimas de este atroz delito, pero también está el otro lado de la moneda, como lo que dio a conocer ayer la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Laura Rojas, pues quien expresó un no rotundo a la eliminación del delito de feminicidio por la dificultad de perseguirlo, como planteó el titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertzmanero. La legisladora del Partido Acción Nacional reviró a la propuesta al invitar al funcionario federal a trabajar en conjunto para adecuar el tipo penal referido y que aplique a nivel nacional.
3: Sobre el tema de feminicidio, por supuesto que no estoy de acuerdo, o sea, un no rotundo a la eliminación del, del tipo de feminicidio, justamente lo que estamos lo que hemos estado pues pidiendo este, las legisladoras o trabaja, o intentando las legisladoras y por supuesto las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos en esta materia es tener un tipo penal único en todo el país y así como unos protocolos de prevención y de atención que sean homogéneos en todo el país. Ese es parte del problema. En este tema estamos unidas las mujeres en general de todas las bancadas y yo confío en que mejor avancemos. Yo invitaría al fiscal mejor a que entre todos y todas construyamos este tipo penal único, construyamos una forma en la que se puede prevenir de, mucho, de mucha mejor manera el feminicidio y mejor trabajemos juntos en la solución del problema.
2: Hay que trabajar juntos en la solución del problema, lo que da a conocer la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la, la legisladora Laura Rojas, ahí tiene los dos lados de la moneda, por una parte lo que da a conocer la fiscalía para que se judicialicen y la justicia llegue de manera más pronta a las víctimas, a los familiares de las víctimas y ahí tiene lo que dice Laura Rojas, hay que trabajar en conjunto para adecuar el tipo penal referido, el feminicidio y que aplique a nivel nacional. En el Estado de México... Se cometieron 443 asesinatos de mujeres durante 2019 Y ante esta situación, familiares de víctimas, colectivos y organizaciones Pondrán en marcha la campaña contra la impunidad y el olvido durante todo el mes de febrero De la cifra total de víctimas documentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2019 Solo 117 casos fueron clasificados como feminicidios Lorena Gutiérrez, la madre de Fátima Quintana Gutiérrez, la víctima de feminicidio de la cual hemos platicado, una niña de 12 años de edad que la asesinaron. La madre de esta pequeñita explicó que esta campaña busca disminuir la cantidad de delitos contra las mujeres ante la falta de justicia y acción de las autoridades en las investigaciones y en la lentitud en, la lentitud, en los procesos judiciales.
6: El 5 de febrero del 2015, Fátima regresaba a casa como siempre, como todos los días. No era un día particularmente extraño y tres sujetos, que eran nuestros vecinos, la interceptaron y consideraron que tenían derecho a arrebatarle la vida 100 metros antes de llegar a casa, de la forma más cruel posible. Y lo consideraron así porque eso les enseñó este sistema. La razón, nunca la sabremos.
2: 443 mujeres asesinadas durante el 2019 en el Estado de México. Y en la capital del país, al cierre del mes de enero, se registraron cuatro mujeres violentas, violentadas, cuatro mujeres violentadas por un hombre. Cuatro muertes violentas. Muertes consideradas como feminicidios. Y un caso más podría sumarse, ya que se investiga con dicho protocolo, pese a que al principio la autoridad afirmó que se trataba de un suicidio. El incremento de casos por este delito en la capital del país es cercano al 100%, ya que en el primer mes de 2019 el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó solo tres eventos de este tipo. Eso por el 2020 que acaba de comenzar. Eso lo que nos da a conocer la autoridad de las cifras de feminicidio en este primer mes del año que acaba de concluir. Pero ¿cómo estuvieron las cosas durante el 2019? Bueno, durante los 12 meses del 2019, fueron 68 feminicidios. 68. Presuntos feminicidios. Las víctimas mujeres por lesiones culposas, 1949. 55 víctimas de secuestro. Víctimas mujeres de trata de personas, 105. Víctimas mujeres de homicidio doloso, 128. Y así, así nos podemos ir. Yo no inventé las cifras. Usted las puede consultar y la Fiscalía de la Ciudad de México también las puede consultar en el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y esto lo digo porque ayer nos marcaron, ayer nos marcó el director de Comunicación Social Omar Cruz para decirnos que las cifras no son lamentables. Porque ayer en tu ciudad en tiempo real inicié mi programa dándole a conocer cifras y diciendo que son cifras lamentables, pero que íbamos a platicar con a su procuradora de atención a víctimas, pues para darle la vuelta a la información, ¿no? Porque más, más que contar y darle a conocer a usted las cifras que ya le hemos informado una y otra vez, mejor darle a conocer qué puede hacer en caso de que usted o algún conocido, tristemente, haya sufrido de algún tipo de violencia. Platiqué con la subprocuradora de atención a víctimas del delito de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Nelly Montealegre, y esto fue parte de lo que nos dijo.
6: Comentarle que esta remodelación que se hizo de esta agencia tiene que ver con una respuesta oportuna, con una respuesta pues, mucho más digna, una respuesta que permita que el paso que están viviendo después de haber sido víctimas de una agresión sexual pues sea más llevadero. Y esto lo vamos a lograr de dos maneras, una con instalaciones mucho más adecuadas y otra sobre todo con el trato profesional del personal personal que ha sido ya capacitado por algunas instancias como la clínica Condesa con la finalidad de dotarlos de las herramientas para atender de mejor manera a una víctima de estos delitos. Traen sufrimiento traen dolor, han sido vejadas, han sido ...han sido violentadas, entonces necesitamos que el trato y la atención sea especializada, sea cálida y sea sobre todo muy respetuosa. Aquí somos especializados en delitos sexuales, son delitos como violación, abuso sexual, estupro, turismo sexual, pornografía infantil... ...son las especial áreas de delitos sexuales las que se encargan de la investigación y la carpeta de investigación de estos delitos que si lamentablemente ha sido víctima de alguno de estos delitos, de alguna de estas circunstancias, se presenta. Aquí va a encontrar psicólogas, trabajadoras sociales, no solamente va a encontrar ministerios públicos, sino que contamos con personal especializado para su atención y sobre todo para su protección. Y en el caso muy lamentable, cuando son niñas y niños, decirles que también, miren, acabamos de pasar la herramienta Bosti, es un área especializada donde hay una caricatura computarizada que nos ayuda a hacer una entrevista mucho más adecuada. Esta área nos permitirá tener pues, una verbalización de la violencia que vivió una un niña o un niño de una manera mucho más adecuada cambiar esa imagen del servicio público y solamente lo vamos a, trabajar, lo, a lograr con trabajo, con resultados. Tenemos también más sentencias. Tuvimos más sentencias que el, el comparativo del año pasado, 66, en lo que va del 29 de noviembre para acá, por delitos como violencia familiar, como feminicidios, como abusos sexuales, como violaciones. Incrementamos ese número de sentencias. Esos son los resultados que ofrece esta Fiscalía. Un trato profesional, un trato digno, un trato cálido, instalaciones adecuadas y respuesta en las sentencias. También contamos con el CTA, que es el Centro de Terapia de apoyo a víctimas de delitos sexuales que se encarga de dar el soporte y acompañamiento emocional a la víctima a lo largo de toda la investigación
2: Vi con gran entusiasmo ganas de trabajar a la subprocuradora, respondió a todos mis cuestionamientos y hablamos de servidores públicos, dijo que es necesario cambiar la imagen del servicio público con trabajo y resultados eso por parte de la subprocuradora a comparación del director de comunicación social que nos dijo que no son cifras lamentables las que hay en la capital. La subprocuradora no tapó las cifras, no las escondió, pero sí nos informó que hay más sentencias a comparación con el año pasado. Son las 5 de la mañana con 24 minutos. El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, aseguró que el país se encuentra tomado por redes de complicidad con el crimen, que deben ser desmanteladas mediante la justicia transicional. Y esta transformación pues debe ser encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
7: Con ello, no solo cumplimos con nuestra conciencia, con nuestro deber ético y ciudadano, con el amor a nuestros hijos y al país tomado por redes de complicidad con el crimen que deben ser desmanteladas mediante la justicia transicional. Y reiteramos que dada la magnitud de la emergencia nacional, la tragedia humanitaria y la descomposición política y social de pa del país, la agenda de verdad, justicia y paz debe ser asumida y encabezada como prioridad de la nación por el presidente y el Congreso. Ella es está desde el 26 de enero en sus manos y es su responsabilidad llevarla a cabo si realmente quieren una verdadera transformación.
2: Javier Sicilia explicó que a 10 días de la caminata emprendida desde la ciudad de Cuernavaca hasta Palacio Nacional, en donde las víctimas de la violencia en el país exigieron justicia y atención por parte del Estado, el mandatario federal no ha otorgado una respuesta. Pero ante la inseguridad que hay en el país, donde sí respondió el presidente, fue en darle a conocer a la opinión pública la necesidad de contar con más elementos de la Guardia Nacional. Situación que dio a conocer en su conferencia mañanera porque anunció que ya se tienen los fondos para la contratación de más elementos. Rocío Méndez.
6: Gracias Juanma, buenos días. Tras reconocer la violencia que se padece en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se tienen los fondos para la contratación de más elementos y para terminar, los primeros cuarteles de la Guardia Nacional.
8: Lo que pasa por la violencia que se padece en el país, estamos desplegando a la Guardia Nacional, se tienen... Ya los fondos para la contratación de más elementos, ya se están terminando los primeros cuarteles de la Guardia Nacional. Este mes voy a inaugurar... Los primeros cinco cuarteles de la Guardia Nacional. Voy a estar en Guanajuato, voy a estar en Jalisco, en Michoacán. Ahí estamos trabajando, protegiendo a todos los ciudadanos. Es nuestro deber protegerlos y apoyarlos.
6: Hasta aquí la información.
2: Gracias, Rocío. La organización Causa en Común dio a conocer que del 2018 al 31 de enero de este año fueron asesinados en el país 953 policías siendo Guanajuato la entidad que concentra el mayor número de homicidios. La presidenta de la organización, María Elena Morera, destacó que a la fecha no hay registro de sentencias en contra de aquellas personas que asesinaron a un policía, lo que manda un mensaje criminal por parte de los políticos.
7: Como conclusiones tenemos tres. En primero, en México es muy fácil matar a un policía y parece que nunca conlleva ninguna consecuencia. El segundo es que a partir del análisis de toda esta información de los registros que llevamos de policías, no hemos podido concluir que exista una modalidad, patrón o razón específica para asesinar a un policía en México. Y por último, estamos convencidos en causa en común que debemos de reconocer la labor policial. Y tenemos que empezar a cuidar a quienes nos están cuidando. Que después de que matan a los policías, tampoco no tenemos registro de que hayan sido detenidos y sentenciados los criminales que los mataron. Hay algunos registros de criminales detenidos, pero no tenemos, por lo menos en causa en común, no hemos encontrado que hayan sido sentenciados. Entonces, el mensaje que termina mandando los políticos de este país, tanto los estatales como los federales y los municipales, es completamente criminal, ¿no? Matar a un policía es fácil y además no hay consecuencias.
2: Del 2018 al 31 de enero de este año fueron asesinados en el país 953 policías. Yo soy de la idea de que hay dos profesiones que tienen que ser altamente remuneradas. La primera, quienes nos educan. Los maestros del país deben de tener un salario digno deben de ser remunerados por educar al futuro de este país, al presente de este país, porque desde muy temprana edad los niños ya empiezan a tomar decisiones importantes que van a afectar su futuro. Y los otros servidores públicos que tienen que ser pagados dignamente son los policías, porque por 15 mil pesos a la quincena al mes más bien, no van a defender a el prójimo como se debe, no van a arriesgar su vida. Los policías en la República Mexicana, créame que la gran mayoría son honestos, pero hablamos siempre de unos cuantos que son corruptos, que no hacen su trabajo, que son flojos. Necesitamos a policías mejor capacitados, pero también mejor remunerados porque si eso no sucede no nos van a defender como necesitamos los capitalinos y pese a su bajo sueldo hay muchísimos que nos defienden a diario en el país son las 5 de la mañana con 30 minutos y una noticia que estuvo presente en todos lados fue nota principal en varios portales, incluso tendencia en plataformas digitales. Fue la noticia de la boda de la hija de Joaquín el Chapo Guzmán. Alejandrina Giselle Guzmán Salazar se casó en días pasados en la Catedral de Culiacán, la cual fue cerrada para uso exclusivo de la boda y además estuvo sitiada por presuntos sicarios, quienes resguardaban el área ante una posible amenaza para la familia y amigos. La hija del Chapo Guzmán... Se casó con Edgar Cázares, sobrino de Blanca Margarita Cázares Salazar, quien en Estados Unidos es acusada de ser operadora financiera de Ismael El Mayo Zambada. Se dice que a la catedral llegaron varios, varios sicarios, varios narcotraficantes y llegaron varias camionetas blindadas. vehículos de lujo, en los cuales arribaron invitados y familiares. Incluso se dice que acudió Ovidio Guzmán, hermano de Alejandrina e hijo del Chapo Guzmán, quien, recordará usted, fue detenido y liberado por las autoridades el pasado 17 de octubre. ¿Pero por qué le vuelvo a comentar esta nota? Porque dado que fue una noticia popular, importante, dado que cerraron varias calles para la ceremonia religiosa y que posiblemente acudieron varios narcotraficantes, sicarios, etcétera. uno esperaría que el gobierno federal tuviera conocimiento tan siquiera de la nota. Pero ayer el presidente de la República negó que los servicios de inteligencia del país, así como el Gabinete de Seguridad, tuviera información al respecto. No, no tengo información sobre eso. No tengo información sobre eso. Así lo dijo en la conferencia mañanera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hayan en el estado de Jalisco 400 bolsas con partes humanas en fosas clandestinas y en barrancas. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Muy buen día.
9: Buenos días, Juan. Más saludos para ti y para el auditorio. Informarles que durante los últimos dos meses la Fiscalía de Jalisco procesa distintas fosas clandestinas y predios en cinco puntos distintos de la entidad que han derivado en el hallazgo de hasta 400 bolsas con partes humanas. El fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, precisó que de estos indicios se sabe hasta ahora que corresponden a 60 víctimas, de las cuales un 20% han sido identificadas por familiares, aunque aún no terminan de procesarse ni tampoco han concluido los trabajos de búsqueda en dichos lugares, a excepción de una fosa hallada en Lagos de Moreno el 16 de enero pasado. En los lugares donde aún permanece personal de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en busca de más hallazgos, es en una fosa ubicada desde finales de noviembre del año pasado en Tlajomulco, así como en la comunidad de San Juan cosalá en el municipio ribereño de Jocotepec, también en una barranca de la comunidad de Matatlán, en Tonalá, y otra en el Bosque del Centinela en Zapopan, donde las personas fallecidas fueron arrojadas hasta 60 metros de
7: profundidad. No
4: tenemos fecha para terminar de procesar los puntos por la complejidad que nos representan. Tampoco queremos desesperarnos en hacer un trabajo rápido y retirarnos, sino por el contrario estamos tratando de localizar equipamiento adecuado para que el personal pueda hacer su trabajo con mayor Rapidez.
9: Solís Gómez aseveró que las condiciones de los terrenos en estas zonas han complicado y retrasado los trabajos de la dependencia, pues en las barrancas se requiere de equipo especial y de personal de protección civil para recuperar los cuerpos. Es el reporte desde Jalisco. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Fátima. Fosas clandestinas en varias entidades del país. 400 bolsas con partes humanas en Jalisco. 400 bolsas con partes humanas. Son las 5 de la mañana con 34 minutos. Y dándole seguimiento a más temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundado el recurso que interpusieron los exsuegros de Javier Duarte de Ochoa para que la Fiscalía General de la República descongelara sus cuentas bancarias. El ministro Javier Lainez explicó que los quejosos nunca aprobaron que la autoridad haya aplicado el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales mismo que fue declarado inconstitucional por la Corte en junio de 2018.
5: El juez de distrito sí emitió un pronunciamiento de fondo desde la primera denuncia porque la declaró infundada y después con base exactamente en los mismos hechos o contra el mismo oficio de aseguramiento se presentan la segunda y tercera denuncias. Por lo tanto, se considera que la decisión del juez de distrito desde la primera denuncia quedó firme, adquirió la calidad de cosa juzgada y por lo tanto en el punto resolutivo se propone que es infundado este recurso de inconformidad.
6: De los antecedentes narrados por el denunciante, se advierte que no hay elementos que demuestren que la norma en cuestión se aplicó en perjuicio del denunciante con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria de inconstitucionalidad. Así es, de los antecedentes que narró, se desprende que el Ministerio Público aplicó la norma en cuestión antes de que se declarara inconstitucional, como ya pues en 2016.
2: A las 5 de la mañana con 35 minutos, la Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que impulsará una iniciativa para crear un marco legislativo para regular las apps de alertas sísmicas. Hoy es miércoles, miércoles de Protección Civil.
1: Protección Civil, antes del amanecer,
4: y tú ya estás preparado.
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo, ¿cómo está?
8: Querido Juanma, qué
2: gusto saludarte
8: a ti y a todo el auditorio de antes de, del amanecer. El día de ayer pudimos presentar esta agenda de riesgos que tú conoces bien, uh -huh. de todos los fenómenos que tiene nuestro país, un país extraordinariamente rico, extraordinariamente diverso y con ello, bueno, pues distintos fenómenos y distintos riesgos nos amenazan, estamos expuestos a sismicidad, a ciclones tropicales, incendios forestales, deslizamientos de laderas, es decir, una gran serie de fenómenos, pero frente a ellos eh, tenemos un eh, extraordinario Sistema Nacional de Protección Civil que lo integramos todos y que eso nos permite atender, prevenir, preparar y gestionar las emergencias en el territorio. Decías hace unos momentos que estamos buscando sentarnos a la mesa varios integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil para regularizar, poner orden en estas apps, que debo decirlo son sistemas de alertamiento privados, que en muchos eh, casos pues no cuentan con toda la experiencia, con toda la eh, tecnología, con toda la base científica que se cuenta en el alertamiento oficial, lo que genera un eh, sobrealertamiento en algunos casos, falsas alarmas, esto genera desorden, eh, miedo, caos, y además se genera desconfianza en las instituciones del sector eh, público que trabajan desde hace muchos años en registrar sismicidad y alertar a la población, juana Ese es el trabajo que queremos hacer, además de continuar fortaleciendo la cultura de la protección eh, civil. Sí. Si me permites, eh, para complementar este reporte, decirte que hemos tenido un sismo magnitud, 5 un sismo magnitud cinco a trescientos siete kilómetros eh, de Cabo San Lucas, esto en... Eh, la Baja California Sur, afortunadamente, eh, sin daños eh, que reportar a la población. Esto fue a las cuatro eh, de la mañana con cuarenta y tres minutos. Algo de eh, sismicidad en ese sitio, por supuesto, pero no estamos reportando ningún daño. Y por último, si me lo permites, también, volcán Pupocatépetl, en las últimas veinticuatro horas, ciento cuatro exhalaciones, eh, durante la noche, veinte exhalaciones, semáforo de alertamiento volcánico, amarillo, fase
2: Dos. Muy bien, coordinador. Muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo.
8: Un fuerte abrazo, Juanma. Que tengan un excelente
2: día. Igualmente, David León, el coordinador nacional de protección civil antes del amanecer. Son las cinco de la mañana con treinta y ocho minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos damos un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa al volver más información y análisis. Antes del amanecer. Estaremos platicando de lo que pasó el día de ayer en la UNAM. Por tercera ocasión, en tres meses, manifestantes realizan destrozos en la rectoría. Buscan detener la violencia de género, el presunto acoso sexual por parte de estudiantes como docentes, entre otras cosas, y exigen esto a través de la violencia. Ryan paredes queman la rectoría y por supuesto lo realizaron encapuchados una vez más 5 con 39 le tengo el reporte vial la pausa y ya volvemos
7: no estés jugando, yo no soy de vez
8: en cuando toma mucha precaución hay porque si tú te arrepientes y luego quieres volver yo no voy a estar dispuesto a volverte que no,
1: no vaya a ser que te esté olvidando Que de mi vida te esté apartando Y tú te quedes si mi querer,
8: si mi querer
1: oírlo Y es que no, no vayas a ser que te esté olvidando Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez,
8: con
0: Juan Manuel Jiménez. Continuamos Quiero que vengas y me digas que me
8: Este tonto corazón, cómo me duele, cómo me gasta, como me sangra
1: el estar lejos de ti. Si que nunca hubo una narración.
2: El último ska de Panteón Rococó Antes del amanecer. 5 de la mañana con 42 minutos. Estamos de vuelta en MBS Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Forme parte de la expresión en línea. Déjenos saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información en Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y nuestro WhatsApp 55 16 34
7: 53
2: 95. Saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque. Ganó en América. Deportes
4: con Luis Enrique Alfonso.
7: Mi querido Juan, aquí estamos ya con la información deportiva y vamos a iniciar con un tema que llama la atención porque es cierto es que el Tuca Ferretti es un referente de respeto de muchos técnicos en México por su continuidad, por eh, estar en una institución como la, la de los felinos. Va a cumplir 10 años ahí el Tuca, lo cual nadie ha logrado en esta época moderna en la que el fútbol mexicano se ha convertido en un eh, verdadero eh, manoseo desde el cuerpo técnico hasta directivo y por qué no también jugadores y Luis Fernando Tena lo tiene consciente el último gran técnico en, en, en darle un, el, el, digamos el premio más valioso que tiene el Balompié Azteca en un, en un certamen en su historia como es la medalla de oro en de Londres en Beijing y ahora dirigiendo al rebaño pues sabe que lo del Tuca es algo quizá inalcanzable y dijo una frase al final que es muy característica en España y que se lo decía mucho Pep Guardiola a Mourinho, el técnico portugués, a veces en, en una forma sarcástica. Pero bueno, escuchamos lo que dijo, porque para que un técnico en nuestro país dure tanto como el Tuca, está en chino. Hablando del Tuca Ferretti como el Tuca
1: Ferretti, ¿no? lleva 10 años ahí y todos quisiéramos permanecer mucho tiempo en una gran institución como esta. Claro que es mi deseo, tengo contrato de un año y medio, ojalá pueda durar 3 o 5 o más entonces, eso es lo que hicieron todos. Y el Tuca ha sido el ejemplo para todos. Imagínate, si tiene desde 91, 29 años casi, dirigiendo interrumpidamente muy buenos equipos, ganando títulos. Pues, es el ejemplo para todos. Nosotros en México todos quisiéramos tener casos como,
7: como el de él, ¿no? Como dirían en, en el panel del Duca casi. Bueno, ahora platiquemos de lo que pasó allá en Estados Unidos, Juanma, en el último partido de la fase de grupos del Preolímpico de Mujeres rumbo a Tokio 2020. A ver, el panorama estaba así. El partido era importante entre México y Canadá porque el que ganara evitaba a Estados Unidos en la semifinal y con eso prácticamente estaría amarrando eh, su boleto para Tokio, con todo respeto para Costa Rica, que era o es el otro rival que busca también en semifinales. Desafortunadamente México perdió 2 por 0, con goles de Sinclair y Selina Sardowski. y pues va a tener que jugar la selección femenil preolímpica ante Estados Unidos el próximo viernes, y Canadá ante Costa Rica. No quiero soñar, sonar ni derrotista, no quiero ni sonar tampoco Juanma eh, fatalista, pero ojalá, y, y las dirigidas por Christopher Cuellar, que ahora lo vamos a escuchar, tengan una tarde-noche espectacular, que tengan una cita con la historia y que le vengan a Estados Unidos y que se metan a los Olímpicos. La verdad está muy difícil porque Estados Unidos es el campeón del mundo, porque tiene una una franquicia y un modo de llevar las cosas del, desde el fútbol de clubes hasta la selección, el equipo de las Barras y las Estrellas, que vaya, es, es el mejor, pues, como tal, del planeta. Vamos a escuchar a Christopher Quayar, pues hay que soñar, pero la verdad está cañón, Juanma.
9: Pues ahí en estos niveles son los pequeños detalles, ¿no? O sea, yo creo que tuvimos un buen principio de juego, o sea, un inicio ahí donde ahí buscamos, ahí se ve los espacios, estamos manejando bien las distancias, eh, empezamos a perder esas, esas distancias y ahí es donde nos hacen un gol, ¿no? pero creo que ese principio fue muy importante y es, es una señal de lo que podemos hacer. Tuvimos el balón, generamos, hay oportunidades, este, echamos peligro ahí contra el rival, para seguir trabajando, o sea, seguir trabajando para poder este, competirle ya 90 minutos contra, contra este, este tipo de rivales.
7: La Copa MX Juanma tiene ya horarios definidos de los cuartos de, de final, va a arrancar el martes 11 la próxima semana, Santos contra eh, Monterrey. Después está Tijuana contra Monarcas, el mismo día a las 7 de la noche y 9 respectivamente. En más de, de los juegos de, de ida, el miércoles 12 completa Pachuca-Toluca y Dorados contra Bravos, a las 7 y a las 9. La vuelta, el 18 de febrero, Monarcas-Tijuana y Toluca Pachuca. Y el miércoles 19, Monterrey Santos y Bravos Dorados. Los eh, cuatro partidos es 7 y 9 de la noche, respectivamente, un día y otro día. Juan Mambros con la quiniela mañana ebria, pues tu chichicuilote ganó, merecía realmente el triunfo ante el Puebla, que tuvo pasajes, la verdad no se encuentra, el equipo de la franja, te das cuenta de lo que, de lo que tiene, a lo que aspira, y el América lo venció uno por cero con gol de Bruno Valdés, así que el América tiene pues ya eh, siete puntos y es sexto lugar de la tabla general con los partiditos ya eh, completos, completitos mi querido. Juan Manuel Jiménez. Y ya para terminar, platicarte nada más que en la serie del Caribe, ayer México venció 7 por 6 a Venezuela, la marca 3 por 1, esto, esto no ocurría, que pasaran las semifinales desde 2017 de una manera tan contundente, van a jugar el, el, día de, el día de hoy, el quinto juego de la primera fase ante los vaqueros de Montería de Colombia, Juanma, me encantan los nombres de Montería, Juan Manuel Jiménez así que qué bueno para la novena que es representada a nuestro país por los tomateros de Culiacán, y que ahora ya pensado en semifinales, van a cumplir con este partido que es encontrar buena rodada en la serie del Caribe. ¡Ya me voy, Juanma! Ya me voy, nos vemos en un ratito en Hechos AM. Te mando a Rimón de media semana con su respectivo. O sea, es más, te voy a agarrar este como, como DJ Balvin, a DJ Balvin a Yale. Híjole. Así, ya sabes. ¡A nalgaditos, Juanma ¡A Analgaditos, Juanma. Pásala bien, mi
2: Twitter, arroba Deporte! Salud. Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Son las 5 de la mañana con 50 minutos. Le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
2: Estudiantes en su mayoría de la prepa 7 y 9 del UNAM realizaron una marcha desde el Parque La Bombilla hasta Rectoría para entregar a autoridades universitarias un pliego petitorio. Entre sus peticiones buscan detener la violencia de género, el presunto acoso sexual por parte de estudiantes como docentes, así como mejor personal médico. Cuando llegaron a la UNAM, cuando, cuando llegaron a la rectoría, pues realizaron pintas, rompieron cristales y encendieron fuego. Además, lanzaron petardos. Esta es la tercera ocasión en tres meses que manifestantes realizan destrozos en la rectoría de la máxima casa de estudios. Vaya situación por la que está pasando la UNAM, que si bien se entiende la molestia, pues la molestia de los estudiantes por servicios médicos poco profesionales, por la violencia de género, por el acoso sexual, tanto de docentes como de alumnos. Hay miles de estudiantes afectados por una protesta violenta, por la toma de facultades y preparatorias. Estudiantes que únicamente quieren aprender, acudir a un salón de clases y recibir cátedra de sus profesores. Hasta el momento, ¿cuántas escuelas y facultades están tomadas? Cuéntanos, Adrián Jiménez, buen día.
1: Buen día Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio, tras las asambleas realizadas el día de ayer en distintas escuelas y facultades de la UNAM estudiantes se pronunciaron a favor de llevar a cabo paros de 48 y 72 horas, las comunidades del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, las preparatorias 5 José Vasconcelos las 6 Antonio Caso y 8 Miguel Schulz así como las facultades de arquitectura y de artes y diseño, avalaron en votación ir a un paro de 72 horas, en tanto la facultad de economía estará cerrada por 48 horas, las principales demandas de los estudiantes son atención a todas las denuncias de violencia de género realizadas por las alumnas respeto a los espacios de organización universitaria, así como la impartición de talleres de problemática de género dirigidos a directivos, profesores y alumnos además se mantienen en paro indefinido las preparatorias 3 Justo Sierra y 9 Pedro de Alba, así como las facultades de filosofía y letras y de ciencias políticas y sociales con ellos suman 11 las escuelas y facultades de la UNAM sin actividades, Juan Auditorio es de información, buenos días
2: muy buenos días, en unos momentos más el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores iniciarán el periodo ordinario de sesiones la oposición, la única que realmente vemos que existe porque las demás pareciera que son de chocolate pues es Movimiento Ciudadano, y es mucho decir, pero pues hay oposición ahí. Saludo con gusto al coordinador de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, a Clemente Castañeda. Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo está?
0: Mi estimado Juan Manuel, el gusto es mío, siempre es un placer escucharte. Muchos saludos a todo tu auditorio y gracias por esa presentación.
2: Muchísimas gracias, coordinador. ¿Cuál será la agenda legislativa de Movimiento Ciudadano para este nuevo periodo ordinario de sesiones? Pues
0: hay varios temas que nosotros traemos en este próximo periodo y que vamos a impulsar con mucha determinación. Me voy en orden. El primero tiene que ver con la construcción de la paz y los instrumentos de justicia transicional. Creo que si en algo le hemos fallado al país... O le ha fallado este gobierno al país Pues es en construir la paz Que es algo que necesitamos para vivir De manera ejemplar Las mexicanas y los mexicanos Que es una aspiración que se viene posponiendo Desde hace mucho tiempo Y segundo, eh, aparejado a la construcción de la paz Fortalecer los instrumentos de justicia Transicional, que no es otra cosa Más que reconocer que el Estado Mexicano ha fallado en la manera Ordinaria de impartir justicia Y que hay muchos temas alrededor como el olvido a las víctimas que no han podido ser tratados de manera adecuada para muestra un botón, lo que acaba de suceder con la caravana por la paz y todo el desprecio que hay de parte de este gobierno federal nos obliga a quienes estamos pensando que el Estado mexicano tiene que reconciliarse con el pasado como requisito indispensable para construir la paz en el país. Ahí hay un gran tema y es parte de la agenda del Movimiento Ciudadano.
2: Perdón que lo interrumpa, senador, ahorita que estaba platicando... De lo derivado con inseguridad, la justicia que tanto hace falta en la República Mexicana, se me vino a la mente lo que platicábamos hace algunos meses en este mismo espacio radiofónico en cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción, el fortalecer lo que todavía no llega y el debate está duro, supongo que van a seguir por la misma línea.
0: Esa es otra de las agendas de Movimiento Ciudadano que traemos en este periodo, nosotros hemos dicho que hace falta completar el Sistema Nacional Anticorrupción recordemos que ni siquiera está completo falta por definir a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que es la última pieza que le falta al sistema y darle mucha consistencia a la Política Nacional Anticorrupción que por cierto se acaba de aprobar casi casi después de un año de haber estado a discusión justamente por algunas resistencias del propio gobierno y hay ahí varias iniciativas que ha impulsado el Movimiento Ciudadano, diría yo entre las más importantes eh, la protección a los testigos denunciantes de actos de corrupción, es decir que la, aquellas personas que trabajan en el sector público, que no trabajan en el sector público, pero que tienen conocimiento de actos de corrupción, tengan todas las facilidades y protección de parte del Estado mexicano para poder hacer las denuncias y darle seguimiento con la finalidad de dar con quienes cometieron esos actos, ahí hay otra agenda muy importante, y continúo Juan Manuel si me lo permite, tercero, toda la Agenda medioambiental, que no es otra cosa que quitarle el freno a la transición energética. A ver, en este tema me parece que el gobierno va para atrás, que lejos de ir a una agenda progresista en términos de apoyar la transición energética, estamos reviviendo pues, muchos temas que deberían de quedar en el pasado. No hay en el país una agenda eh, consistente de protección al medio ambiente y si en algo me parece tenemos que ponerle mucha atención es a todo el proyecto de carácter energético. La apuesta de este Gobierno tiene que ver con notoriamente construir la refinería de dos bocas y seguir en esta lógica de depender del petróleo o de energías fósiles cuando el mundo va exactamente para el otro lado, y nosotros hemos dicho, aquí hay una parte que tenemos que rescatar que tenemos que fortalecer, de otra manera México va a estar muy lejos de cumplir con los compromisos que nos fijamos para esta década, recordemos que tenemos en la agenda internacional una serie de compromisos que cumplir y si México no cumple pues le estaremos haciendo no solo un mal a quienes habitan en el país Sino a quienes habitan el, a quienes habitamos el mundo Porque la agenda de cambio de medio ambiente, protección al medio ambiente Pues es una agenda global Y aquí parece que nuestro gobierno va para atrás Cuarto tema, también muy importante Creo que si algo le ha fallado al país Es visibilizar y atender la violencia que hay contra las mujeres nosotros hemos sido eh, muy proactivos en una agenda de la defensa de los derechos de la mujer y de combatir cualquier tipo de violencia contra ellas. Y acá hay todo un paquete legislativo que lo que pretende es atender este asunto de manera frontal. Eh, no podemos eh, seguir nosotros teniendo los niveles de violencia contra las mujeres que existen en el país sin reaccionar al respecto. Y ahí Movimiento Ciudadano tendrá también una eh, apuesta muy, muy, muy importante. Y por supuesto, Juan Manuel, pues habrá que estar atentos a todos los temas que ya ha anunciado la mayoría eh, de Morena, respaldados por el gobierno federal, en el sentido de no retroceder en una agenda importante. Vamos a defender, por supuesto, todos los avances democráticos que hay en materia electoral. Habrá que estar muy atentos del intento de impulsar una contrarreforma electoral que, entre otras cosas, vulnere la autonomía del INE y pueda socavar el orden democrático. Vamos a estar muy atentos a toda la reforma que tiene que ver con el outsourcing, que también se ha eh, apuntado eh, por parte de la mayoría eh, de Morena. Y sí. tercero, no, no es un asunto menor, pues vamos a estar muy atentos a toda la discusión que tendremos que dar ligadamente en ambas cámaras con el tema de la regulación de la cannabis. Ahí Movimiento Ciudadano tiene una posición eh, muy firme en el sentido de este debe de ser un tema que permita sobre todo reivindicar a quienes han sido estigmatizados, a los grupos que han sido vulnerados por estar eh, relacionados o sometidos a este tema, que por supuesto está eh, por una parte ligado a la delincuencia organizada, pero que por otro lado podría abrirle la posibilidad y la tentación a grandes transnacionales, particularmente a las empresas farmacéuticas, para tratar de entrar en eh, este potencial mercado de la cannabis en el caso mexicano. Nosotros creemos que este es un asunto que tiene que ver mucho más con justicia social y con darle oportunidad eh, a quienes por determinadas circunstancias han tenido que estar en la clandestinidad, por ejemplo, las comunidades que han sobrevivido a través del cultivo de la cannabis, que sí. tengan hoy condiciones de entrar en un mercado de mucha mayor competencia que termine fortaleciéndolos a ellos, y entonces sí tener otro tipo de condiciones no solo para quienes producen, sino también para quienes, como la Corte lo ha dicho, tienen derecho también a consumir.
2: Bueno, pues ahí tiene los Puntos a tratar por parte de Movimiento Ciudadano. Vaya agenda, coordinador, mucho que hacer, mucho que platicar, mucho que debatir en el Congreso de la Unión. Si me lo permite, a lo largo de los siguientes meses sigamos en constante comunicación.
0: Por favor, Juan Manuel, siempre es un placer hablar contigo, con tu auditorio, y yo estoy siempre a sus órdenes.
2: Muchísimas gracias, Clemente Castañeda, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Arranca el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados En la Cámara de Senadores Son las 6 de la mañana en punto Dejamos el 102.5 Pero, pero, nos pasamos al 104.9 En ExAFM Le tengo un resumen de noticias Cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana Y después nos vemos en la televisión En punto de las 7 de la noche En tu ciudad en tiempo real A través de la pantalla de ADN40 El canal informativo más visto de México A nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Que pase un extraordinario día
1: Ya casi sale el sol Nos
7: escuchamos mañana en Punto de las 5 Antes del amanecer